0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de sesgos cognitivos, los más frecuentes en una relación de pareja. Que si mucho está relacionado con la forma en la que procesamos las emociones, la forma en la que procesamos la información, que si algo tiene que ver con lo biológico, que si algo tiene que ver con lo social, con eso aprendido. Alguna vez seguramente has escuchado que somos lo que pensamos. Esta afirmación está muy relacionada intrínsecamente en las formas en las que procesamos la información. Los sesgos cognitivos pudieran ser este pensamiento automatizado que puede modificar la realidad y la manera en la que razonamos las personas. Muchas veces su origen tiene que ver con la forma en la que evolucionamos. Un método de ahorrar energía, de hacerlo muchísimo más rápido y de salvaguardar la supervivencia. Tener interpretaciones muchas veces tiene que ver con todo un suceso que ni siquiera nos damos cuenta, está tan de manera irracional que tenemos errores de interpretación y no nos damos cuenta. El problema parte cuando en numerosas ocasiones esos pensamientos nos invaden y no la realidad. Aunque cada persona es un mundo, existen diferentes tipos de distorsiones o de sesgos cognitivos que aparecen de una forma tan frecuente que podemos hacer afirmaciones acerca de cuáles son los más frecuentes debido a las formas en las que nos educaron, incluso en roles de género, en identidad, en preferencia. Algunos ejemplos, por ejemplo, podrían ser la abstracción, el filtraje, el sesgo Ben Franklin. Mira, ¿cuáles son? Entonces los sesgos cognitivos que nos afectan cuando estamos en relación de pareja. Vivimos rodeados de una cantidad de estímulos que hacen que necesitemos atajos para pensar y actuar de manera rápida, aunque lo rápido no significa que sea lo más eficiente posible, porque nos lleva a consecuencias posiblemente tremendas sin darnos cuenta. En el ámbito de la pareja no todas las cosas son color de rosa como se piensa sobre las otras personas te has puesto a pensar que existe la inferencia arbitraria ocurre cuando se llega a una conclusión sin analizar ni tener en cuenta los distintos elementos si sientes que esto te ocurre seguro que has podido pensar en frases como mi pareja ya no me quiere porque al llegar a casa no me ha dado un beso mi pareja me está engañando porque no me responde el teléfono tal vez mi pareja ha llegado Tarde de trabajar porque seguro está con otra persona. Quizás tu pareja no tenga esa relación, pero podría estar ocupada realizando cualquier otra actividad y ha tenido que echar algunas horas extra. La inferencia arbitraria es uno de los sesgos cognitivos más comunes. Interponemos las cosas para llenar espacios. ¿Catastrofismo? ¿Catastrofismo? catástrofe, es uno de los errores cognitivos más frecuentes, ya que es la tendencia a imaginar los peores escenarios, las peores cosas que podrían pasar. Si no ha vuelto, es porque ha tenido algún accidente, porque algo está mal. Puede ser que sí, sea así, haya pasado algo malo, pero regularmente no es así. Regularmente asociamos esto con algo mucho peor porque queremos rellenar esta parte. Pronto en Emociones con vos, hablaremos acerca a más profundidad del origen de varios de estos. La abstracción selectiva. La abstracción selectiva ocurre cuando hay una tendencia excesiva a centrarse en un hecho o característica personal, olvidando otros detalles del contexto. Por ejemplo, si te vas de viaje con tu pareja, a la vuelta puedes pensar que han sido unas vacaciones increíbles o tal vez molestas y odiosas. En realidad todos los días fueron maravillosos, excepto uno en el que tal vez hubo una discusión. Esas pequeñas eh, situaciones selectivas pudieran estar relacionadas con el efecto spotlight, centrarnos en algo bastante llamativo. El pensamiento eh, polarizado todo o nada, blanco oscuro, tiene otro nombre, pero se me acaba de olvidar cómo eh, es, pero bueno, si lo pones eh, o lo buscas así, probablemente encuentres el nombre. Este tipo de pensamiento automático ocurre cuando se valoran situaciones de manera rígida, poco flexible, es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es acertado, esto es equivocado, sin un punto intermedio, sin escalas, sin procesos o cosas que se pudieran parecer una o la otra, por ejemplo, me quedaré sola o solo para toda la vida, por lo tanto, esta etiqueta de comportamiento dicta muchísimo del equilibrio de salud emocional que puedan llegar a tener las personas, justo la etiqueta es otra distorsión cognitiva que ocasiona cuando pones una etiqueta negativa o despectiva sobre ti o sobre otras personas sin tener en cuenta otros aspectos, es muy torpe, es muy tonto, es muy bonita, es muy, es muy, es muy. Es... Normalmente esas etiquetas condicionan parte de la forma en la que procesas la información. Al. Pues al distorsionar esta parte, pues la gente se pierde a veces de relaciones que les pueden nutrir. De hecho debes de considerar algo. También está la sobregeneralización. Es cuando se llega a una conclusión general a través de situaciones poco representativas, es decir, de un hecho que ha ocurrido muy pocas veces. Por ejemplo, ¿cuántas parejas has tenido? Déstelo internamente. Si tienes una frase como mi anterior pareja, me fui infiel, por lo tanto, todas mis parejas me serán infieles, podría ser una sobregeneralización por datos. Por ejemplo, si solo has tenido una pareja, esa que te fue infiel. Si has tenido 10 o 20 parejas y todas han sido infieles, debes de considerar dos cosas. Uno, uno de los patrones más eh, comunes entre las 20 personas, curiosamente eres tú, así que debes de hacer introspección en qué podemos estar eligiendo de manera errada o nuestros comportamientos. La otra es que ya hay una muestra representativa de ciertos patrones y hábitos y la sobregeneralización podría estarse desvaneciendo por una tendencia más fuerte de otro sesgo cognitivo. Está el razonamiento emocional. Otro ejemplo de distorsión cognitiva es cuando se extraen conclusiones o se formulan argumentos en base a las emociones que se están sintiendo para darle mayor peso o fuerza a aquello que estamos sintiendo. Me siento culpable por la discusión con mi pareja, por lo tanto, debo de, de haberle hecho algo malo. Si estoy enfadado contigo es porque algo habrás hecho. Esta situación es para posiblemente no caer en una disonancia cognitiva, en un pensamiento opuesto donde nos hagan sentir a nosotros el responsable mayoritario o total de algún problema, así que lo que hacemos es justificar aquello que sentimos. La personalización, las distorsiones cognitivas de personalización ocurren cuando puedes verte a ti mismo como culpable de sucesos externos, algo que He tenido que hacer, por ejemplo, es un trabajo de también analizar lo externo, tal vez sin considerarme a mí, porque, claro, cuando lo personalizo, las emociones se inyectan mucho más fuerte. La magnificación y la minimización. Maximizamos y minimizamos. Esto aparece cuando sobreestimas o eh, minusvaloras algún hecho o algún aspecto se suelen eh, magnificar los errores y minimizar lo positivo. De ahí, parte de algunos procesos de la autoestima. Existen otras situaciones y tal vez con esto voy a terminar este podcast. Deberías. Las ideas que tenemos sobre el deber ser. Cómo deberían de ser las cosas. Existe también otra creencia sobre lo que debería ser tú misma, cómo debería de ser la pareja, cómo debería de ser el dinero, debería saber qué es lo que me ocurre, debería dejarlo todo por mí, debería de haber hecho esto o no hecho, él debería de estar dispuesto, ella debería de estar dispuesta, como ya hemos comentado no podemos adivinar el pensamiento de los demás, ni qué es lo que ocurre con la otra persona, ni podemos estar siempre pendientes de complacer a la otra persona o tal vez de complacernos solo a nosotros mismos en esta sociedad tan ligada al yo. Cada persona es responsable de sus necesidades y de sus sentimientos, por supuesto. Si el otro contribuye, sería increíble y esa persona aporta muchísimo. Increíble, estaría estupendo. Asumir la responsabilidad de todo, por ejemplo, provoca un sentimiento de culpa cuando surgen dificultades. Por eso, en muchos eh, procesos de, de sanación emocional, en muchos procesos de psicológicos, una de las cosas que intentan hacer es reducir eh, significativamente la culpa a modo de que no te paralices y hagas eh, acciones de autoconocimiento. Muchas teorías aplican eso. ¿A qué grado han llegado muchas eh, ideologías? a quitarle las partes dolorosas de la responsabilidad, de la culpa, donde incluso pareces una víctima perfecta, donde parece que las otras personas de manera eh, premeditada, de manera dolosa, hicieron daño cuando posiblemente no sea así. No hay una perfección en las posibles eh, acciones. Pero reducir la culpa es una de las ideas acerca de reducir la culpa y quitar el tipo de debería. Tenemos patrones tan fijos de comportamiento, roles eh, y hábitos, que si has leído, has escuchado de esto, Tal vez te sientas identificado en una parte o ubiques a otra persona que le ha pasado. Así podemos comprender que estas distorsiones podrían ser provocadas o sugeridas por aquellos patrones que nos enseñan a actuar de manera emocional con estos acortadores energéticos y emocionales de las distorsiones cognitivas. Por eso en muchas sociedades no se prima la educación emocional porque utilizarla a favor o en contra de una persona genera grandes dividendos. Por eso en la escuela no se enseña, por eso difícilmente las personas que no tienen contacto aprenden a relacionarse y a tolerar este tipo de distorsiones en el pensamiento emocional. Sesgos cognitivos en las parejas. Ese es uno de los tantos que pueden aplicar, porque existe una lista de más de 50 sesgos que en algún momento pudieran verse involucrados en la forma en la que procesamos la información con respecto a nuestras parejas, con respecto incluso a nosotros mismos. Considéralo como importante. Emociones con voz, podcast de reflexión de manera gratuita, Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM, en iHeartRadio. Radio. Nos escuchamos el día de mañana.